0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Aleluia! Pessoal da Igreja Capaz do Senhor, amém? Queridos, para honra e glória do Senhor é a primeira vez que eu ministro depois cirurgia. Glória a Deus! É vitória, né? Não sei se os irmãos sabem, mas em janeiro eu tive que ser submetida a um, uma cirurgia na coluna. Eu já vinha no, a, a, desde 2006, né, com dores, né, com problema na coluna. E aí, aprovei a Deus, eu ter que fazer essa cirurgia. Então eu cortei aqui, ó, tá vendo onde tem pescoço, tem um corte, e, e eu tive que colocar então um, uma prótese aqui pelo pescoço, mexeu nas cordas vocais, então toda hora eu vou estar parando para beber água, né? Mas graças a Deus, para honra e glória do Senhor, estou aqui, né? Três meses já fez a, a cirurgia e só vai melhorar, eu quero quero crer que só vai melhor, melhorar. Era uma cirurgia bem complexa, eu cheguei a dar, dar o testemunho, mas alguns não estavam aqui, então eu vou falar novamente, né? Então, era bem complexo e Deus foi tão maravilhoso, né? Deus colocou a mão sobre, sobre essa experiência, porque uma cirurgia em pleno período de pandemia, e eu tive que fazer ela em Belo Horizonte, não foi em Uberlândia, até nisso o Senhor colocou a mão. Então, foi tão tremendo que eu fiz a cirurgia numa sexta e já fui liberada no sábado, né? e no domingo eu estava voltando para Uberlândia a honra e glória do Senhor e toda vez que eu lembro eu começo a querer chorar porque a gente sabe tanto que Deus Ele, Ele é presente e a igreja no culto de quinta orou por mim numa quinta-feira e na sexta eu operei e era uma, uma cirurgia complexa como eu tinha dito para vocês e a igreja orou, né pastor falando, olha, que seja rápido né, a, a, a recuperação e isso foi muito rápido mesmo Glória a Deus e amém, obrigada. Então os irmãos, né, me perdoem aí, toda hora eu vou estar parando para beber um pouquinho de água. Então hoje o Senhor, e a prova é a Deus, o Senhor me trazer para trazer essa mensagem. E eu trouxe esse, o Senhor me trouxe esse salmo, salmo 16, Salmo 16, nós vamos ler nesse momento apenas o 8. Glória a Deus. O 8 diz assim, o Senhor, o Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Tu és um Deus tão poderoso, um Deus tão tremendo. E nós sentimos a Tua presença neste lugar. Oh Senhor, a Tua presença é palpável, nós sentimos, ó oh, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Porque sem ela nós não somos nada, mas com ela nós podemos tudo. Senhor, em nome de Jesus, ó oh, Pai, fala conosco nesta noite. Senhor, fala, Santo Deus... Usa, Senhor, a minha vida, que, o Senhor, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer, Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, os corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. É, quando o Senhor me trouxe esse versículo, eu com certeza eu lembrei da experiência, né, de todas as experiências que eu passei. E eu tenho certeza que todos passam por várias situações. Mas de todas as experiências, uma coisa eu, eu tenho certeza O Senhor sempre esteve presente né? E é a presença dEle que nos torna invencível né? Sem a presença dEle nós não poderíamos fazer nada Mas com Ele nós podemos tudo E refletindo sobre a palavra do Senhor Eu me lembrei de uma de uma ocasião em que eu estava dando aula Não sei se os irmãos sabem, eu sou professora também, né, entre muitas coisas, também sou professora e sou professora de arte, né, ensino arte e, e a arte né, é uma linguagem que consegue conversar com todos os campos do saber, ela consegue dialogar com a filosofia, com a psicologia, ela consegue dialogar com, com a teologia, né, que eu também é, fiz teologia, ela consegue dialogar com vários campos. E, e uma das minhas experiências dessas aulas que eu ensino para o ensino médio, né, que eu trabalho também com o ensino médio, especificamente com o terceiro colegial, eu estava mostrando para eles um, um trabalho de, uma, de um grupo de artistas, né, de um grupo de teatro chamado Teatro da Vertigem. É um grupo de teatro de São Paulo, que nasceu em 1991. E eles fizeram uma representação do livro de Jó, né, com o título Jó o título é Livro de Jó, e é claro, uma representação, uma releitura, eles não falam especificamente o Jó bíblico, mas o, o tema fala sobre sofrimento, e eu conversando com os meninos, mostrando as imagens, mostrando o trabalho, que é um teatro contemporâneo, conversa vai, conversa vem, terminou a aula, a gente está fazendo as aulas no MIT, né, por videoconferência, e um estudante é, me procura, professora, eu preciso conversar com a senhora A senhora pode ficar depois do, do horário para a gente conversar? Eu falei, posso? Tranquilo E ele veio assim com várias indagações né? Perguntas, é, ah, mas é, é de um adolescente Não, eu acho que é uma, as perguntas que ele, que ele me fez São perguntas filosóficas que atravessaram a humanidade Perguntas tais como, onde está Deus? diante de tanto sofrimento? Ele me procurou para me fazer essas perguntas. Professora, eu, eu estive lendo alguns assuntos relacionados à guerra, relacionados à epidemia, relacionados à saúde pública, a... e eu fico me questionando. Onde está Deus perante todas essas situações? Que... É, acontecem na humanidade. Onde está Deus? Eu sei que a senhora é cristã, porque a senhora fala muito do, de Deus para nós. Eu queria perguntar isso para a senhora. O que que Deus, Deus está vendo tudo que tá o que está que, acontecendo? Onde ele está? Onde ele está? E essa pergunta, é claro que eu fui desenvolvendo com ele, eu fui ouvindo, porque é, depois, a gente conversando, ele foi me, me apresentando as situações dele. Né? Ele perdeu muitas pessoas na família devido à Covid. É, então, ele foi me mostrando que ele estava no momento de reflexão. Ele já estava... Esse, esse, esse momento, para ele, gerou essas reflexões. E eu comecei, gente... Pensei, né? depois, conversei com ele, claro, falei do Senhor para ele. Mas eu fiquei pensando, falei, gente, não é uma pergunta incomum, não é uma pergunta que foi feita para um, um adolescente, é uma pergunta da humanidade. A humanidade perguntou onde está Deus. E eu não vou muito longe, não. Não foi só a humanidade que perguntou. Quantos de nós também não perguntamos quando passamos por momentos de tribulação? Quanto de, quantos de nós não fizemos esses questionamentos ao Senhor? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor quando eu estou passando por problemas na saúde? Onde está o Senhor quando eu estou passando por problemas na minha família, por conflitos? Onde está o Senhor? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho essa noite. Compartilhar com os irmãos algumas percepções, porque são tão pequenas. Desse complexo que é esse Deus Todo-Poderoso. É tão pequeno. É sobre isso. Então, o tema da mensagem de hoje é Deus, onde estás? Onde Deus está? E hoje nós louvamos aqui, né, é, entoamos louvor a um Deus Todo-Poderoso. E nós temos que crer que Deus está presente. Deus está em todos os lugares. Ele está presente. Mas é uma questão. Onde está? E geralmente essa pergunta ela é feita quando nós passamos, como eu disse, por momentos de grande sofrimento. A Bíblia também, né? aliás, o sofrimento ele foi tema não somente de, de hinos, mas o sofrimento foi tema de poemas, foi tema de obras de artes inteiras, foi temas, inclusive, de passagens bíblicas, de livros inteiros. A palavra do Senhor ela é recheada de momentos né? Onde o sofrimento é um tema. Se você pegar, por exemplo, o livro de Jó, já que eu citei Jó. Jó nos fala sobre fé, mas também nos fala sobre o problema do mal. Que, em consequência, gera o sofrimento. O mal entrou no mundo. O mal entrou no mundo por meio do pecado. Então, nós agora enfrentamos esse mal. A palavra do Senhor, Deus, Jesus fala para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não está dizendo para você, olha, você não vai passar, viu? Se você estiver comigo, não. Mas se você estiver com ele, você tem tudo que você precisa para passar por problemas, por situações, pelo sofrimento. A presença dele é tudo que nós necessitamos. É disso que nós temos que ter certeza Que Deus está conosco Todos os dias, até a consumação do século Eu não temerei nada Eu não, eu não vou ter uma música Eu sempre canto ela, eu amo demais Ai, dia. Não sei se eu vou dar conta Porque a, a voz, ela está Ai gente, difícil Aquela música do, do Diante do Trono não temereis mais notícias, não temereis mais notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. O Senhor está conosco e disso nós, sem sombra de dúvida. Mas esses homens e mulheres da palavra do Senhor, eles nos trazem várias reflexões, a Bíblia é tão real, tão verdadeira, que ela não omite pessoas que, passando por problemas, também responderam de forma errada ao conflito. E mostra também as consequências dessas, da vida dessas pessoas. Mas também nos mostra a, a pessoas que, passando pelos problemas, permaneceram, firmaram seus pés, permaneceram na presença do Senhor e tiveram muitas vitórias. Como é o caso de Jó. Jó permaneceu com o Senhor, apesar de tanta coisa. Imagina, gente. Quando você lê o livro de Jó, você já vê. O, o, o homem estava perante o Senhor, fazia tudo que era bom. Né? E, de repente, ele começa a perder é, suas posses, seus filhos. A, a, é tocado em sua saúde, seus, seus amigos. <risos> Vão até ele, começa a dar lições de moral para ele né? a tentar, Quando você começa a ler o livro, fala assim Nossa, mas esses amigos estão falando certo Não, só que tem um momento que eles começam a desfazer Você está em pecado, é por isso que você está passando por isso Não muito longe do que nós passamos né? Quando nós estamos passando por situações difíceis Nós ouvimos também pessoas diferentes falar para nós né, passa, nossa, será que você não está em pecado? O que está que acontecendo com você? Né, te julgar de algum modo E ele permaneceu na presença do Senhor Embora teve seus momentos de questionamento Jó questionou Jó questionou ao Senhor Aí eu pergunto Essa questão, esse questionamento É errado? Será que o Senhor ele nos rejeita por questioná-lo? Por perguntar onde tu estás, Senhor? Deus, onde tu estás? Quando eu estou, eu estou passando por momentos de tribulação? Será que está errado? Será que o Senhor vai me rejeitar? Na verdade, se nós olharmos as passagens bíblicas Nós vamos ver que Deus não rejeita a pessoa por questioná-lo Deus rejeita a motivação do questionamento Tudo Está relacion... Tudo gira em torno do coração Como está o meu, que... o, meu... o meu coração quando eu questiono? Eu estou pedindo socorro quando eu pergunto Deus, onde tu estás? Ou estou j... trazendo juízo sobre Deus? Como se eu estivesse querendo colocar Deus de lado Como se eu estivesse falando assim não Deus, pode deixar que eu faça melhor se for a respeito dessa segunda opção, Deus dá uma, uma resposta para Jó interessante, né? do juízo sobre Deus. Deus fala assim para ele, lá em Jó 48, diz assim, Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? É como se Deus estivesse falando para Jojó, você não me conhece? Não sabe as grandezas, não sabe o que eu posso fazer com esse universo? Por acaso você não sabe como eu comando tudo isso? Por acaso você não sabe como eu tenho comandado a sua vida? Você vai anular tudo o que eu tenho feito por você? Você vai anular tudo o que eu tenho feito pelo universo? Você faria melhor? O mal existe por conta do pecado. E, e nós vamos passar por, por muitas situações. E essa questão do sofrimento não é de agora. Ela não é atual. Ela é antiga, como eu disse no início. Ela é muito antiga. Ela é tema de inúmeras canções. Tema de inúmeros poemas. Mas quando isso nos afeta é que a gente desce a lupa, opa, mas acaso, acaso o Senhor não nos guarda? Acaso o Senhor não está conosco? Acaso o Senhor não nos sustenta? Acaso o Senhor não está controlando tudo? Por acaso Deus perdeu o controle das nossas vidas? Deus perdeu o controle das nossas vidas? É um questionamento que nós fazemos. Deus não pede o controle das nossas vidas. Deus não pede. Quando nós voltamos lá em Éden e vemos Adão. <risos> Adão fazendo, saindo do lugar onde Deus o, ti, tinha, o tinha colocado, que era o lugar da santidade. Quando Adão resolve, resolve comer do fruto que não era para ele comer. Quando ele sai... Desse lugar que Deus colocou, acaso aquilo, aquel, o pecado fugiu do controle de Deus? Nada foge ao controle de Deus. É tão, é tão lindo ali em Gênesis quando Deus fala assim, <risos> Adão, onde estás? Olha, quando Deus pergunta para o homem onde ele está, é uma pergunta retórica. Deus sabe exatamente onde ele está. Deus sabe? Por acaso Deus não sabe? Mas ele quer uma resposta, uma resposta sincera do homem. O que que, que que Adão fala? Ah, eu estou com vergonha, Deus. Eu estou com vergonha, Deus. Mas por que que você está com vergonha, Adão? Por acaso você fez o que não era para ter feito? Ah, foi a Eva. Aí a Eva, ah, foi a cobra. Aí a cobra some no mato, ninguém pecou. Cadê a responsabilidade? Ninguém foi responsabilizado. Quando Deus pergunta ao homem onde ele está, ele quer apenas uma resposta sincera. Mas e se Adão tivesse perguntado? Isso aqui são suposições, nós sabemos que isso não vai, vai voltar. Mas e se Adão tivesse perguntado: "Deus, depois do pecado, onde estás?" Deus. Onde estás? No sentido de: "Senhor, eu pequei, eu errei. Onde o Senhor está para me ajudar?" É claro, isso não ocorreu. A maldade, o pecado entrou. E anos mais tarde, seus filhos, Caim. Caim, onde está seu irmão? Por acaso sou eu? Cuidador do meu irmão? Deus só queria saber o que tinha acontecido. Mais uma desculpa. Com esse, com essa, com esse pecado entra a maldade no universo, né? no, na humanidade. E assim o sofrimento. Então, enfim, a questão do sofrimento, ele, é uma questão da origem do mal. E nós não estamos imunes a esse sofrimento. Agora, quando nós, quando o homem pergunta a Deus onde ele está, nós podemos supor pelo menos dois motivos que nos levam a perguntar a Deus onde ele está. Primeiro, o pedido de socorro. Quando nós passamos por grandes situações, não quer dizer que nós, de repente, nós já conhecemos a palavra. De repente, nós já sabemos que Deus está no céu, que Deus está em todo lugar. Mas nós queremos sentir a presença dEle. Nós queremos sentir, porque nós estamos, tão, às vezes, tão é, sujeitos àquela situação de turbulência que nossa vida está passando, que nós ficamos insensíveis à presença do Senhor. E aí nós perguntamos, Senhor, onde estás? É como se eu estivesse falando assim, Senhor, socorre-me, eu preciso de Ti. Mas eu também tenho a outra pergunta, como eu disse. Que é essa pergunta, onde, onde Tu estás? Por acaso o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, o Senhor me, se esqueceu de mim? O Senhor se esqueceu? Não sabe como está sendo difícil? Como eu disse, não é errado questionar. Deus não vai rejeitar, não nos rejeita por questionarmos. Ele rejeita a motivação do nosso questionamento. O coração que nos leva ao questionamento. É o coração. Né? Essa semana nós estamos estudando nas células. O estudo de domingo, o pastor Ricardo fala muito sobre coração, sobre as emoções. Muito interessante, se você não estudou, se você não participou, né, corre que dá tempo, né? Muito falando sobre o coração, sobre, na verdade, o coração, nós sentimos aqui, mas é aqui, né? Nosso intelecto, nosso intelecto, ele é formado por razão e emoção. E tudo está aqui na nossa mente, por isso que Paulo escreve, Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa a mente, a alma, é psique. Nós precisamos renovar a nossa alma, porque quando nós renovamos a nossa alma, as nossas emoções elas nos, nos levam para o caminho do Senhor. E Deus não rejeita as nossas emoções. De maneira alguma Ele não, não desfaz das nossas emoções. Tanto é que Ele colocou isso em nós. Se não, ele não teria colocado. Ele também diz né, que o verdadeiro adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Com todo o seu ser, com tudo que ele é, razão e emoção. E nós precisamos cuidar desse lugar, das emoções, do coração. E isso nós precisamos cuidar. Nós precisamos equilibrar, segundo a palavra do Senhor. Para que quando nós passarmos por momentos como esses, momentos de sofrimento, momentos que todos nós podemos passar, não é porque nós, é, nós não somos melhores que ninguém, assim como a chuva e o sol, a chuva desce e o sol nasce e se põe sobre a vida de todo mundo, todos nós passamos por isso, por sofrimentos, por desilusões, por medo, por problemas, por dificuldades, todos nós. A única certeza que temos é que Deus está conosco. E isso é o que nos, nos dá forças para permanecer. E o Senhor nos fez tão complexos, tão complexos. Ele, ele nos respeita, Ele respeita os nossos momentos. Momentos em que nós estamos frágeis. Ele sabe, porque Ele nos fez, Ele sabe que quando nós estamos frágeis, nós, nós, nós somos é, sujeitos a grandes situações A situações muito difíceis e pesadas E às vezes mesmo a, a, a algumas atitudes Aleluia, Senhor E o Senhor, assim Ele sabe da nossa complexidade subjetiva Ele sabe ele não vai exigir de nós além do que nós podemos doar, além do que nós podemos fazer. Sabendo disso, Ele também entende que nós dependemos dEle. Por sermos frágeis, só somos fortes quando estamos com Ele. Só somos fortes quando estamos com o Senhor. Quando, e como que eu estou com o Senhor? Quando eu busco a sua presença a todo o tempo. Não somente nos momentos de fraqueza. É necessário nós entendermos essa realidade, queridos. Todo tempo nós precisamos buscar o Senhor. Porque nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Ele é a nossa vida, Ele é tudo que nós temos. A nossa única certeza é que tudo isso vai acabar. Sofrimento, medo, dor, morte vai acabar. Sabe quando? Quando Jesus voltar, a glória nos reserva é, paz. A glória nos reserva uma vida sem dor, sem tribulação. É a glória, é lá que o Senhor nos, nos prometeu. Vida de paz, vida... é lá. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos passar. Mas passar com Ele. Agora então, onde Ele está? Onde Deus está? Vamos pensar. Isso vocês já sabem. Portanto, onde podemos encontrar Deus? Eu já falei, Deus está perto. Deus está perto, mas tem alguns versos que eu gostaria de ler, se você pode anotar também, depois vocês podem ler. Primeiro, Deus está no céu fazendo tudo o que lhe agrada. Salmo 115, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Diz assim, Salmo 115, 2 e 3, diz assim. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nada foge do seu domínio. Nada foge. Salmo 47, 8 diz. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Salmo 45, 6. O seu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O reino do Senhor é eterno. Nós cantamos. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia. O nosso Deus. Está no céu, sentado no seu trono e dirigindo as nossas vidas. Nada foge das tuas mãos. Nada foge. Nada. Tudo está do jeito que precisa estar. Dois. Deus está no mesmo lugar em que ele estava quando você estava bem. Jó 35... Jó 35, eu vou ler o 9 e o 10, diz assim, por causa das muitas opressões, é a resposta de Eliú a Jó, por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Deus, eu coloquei, eu escrevi essa frase, eu, eu quero ler essa frase, porque eu achei que talvez eu não consiga falar <risos> do jeito que está aqui. Deus sempre esteve e sempre estará no mesmo lugar que nós o colocamos em nossa vida. Se elevarmos altares ao Todo-Poderoso em dias ensolarados, esses altares estarão lá em dias de tempestade e será a nossa âncora nesses dias. Glória a Deus Eu estava inspirada, gente <risos> Glória a Deus Deus sempre está no mesmo lugar, gente É nós que vamos alterando a nossa percepção Por quê? Porque nós vamos, muitas vezes, por conta dos problemas Por conta do sofrimento, por conta dos obstáculos Nós vamos deixando os nossos olhares, o nosso olhar tirar o foco de Deus e começamos a olhar os montes, os problemas, os gigantes. E tiramos o foco, a percepção muda, mas Deus está lá. É como o salmista também dizia: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Glória a Deus Aleluia Deus está me provando em silêncio E me socorrerá perfeitamente Onde que está esses versos? Ó, agora eu vou, vou citar, né? Salmo 42,3 diz 42,3 O Senhor o assiste no leito da enfermidade Esse versículo aqui veio para mim no dia que eu estava já internada, né? o Senhor me trouxe esse versículo. <risos> o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Glória a Deus. Quer presença melhor do que essa? Um Deus que afofa a sua cama. <risos> Aleluia. E segundo Timóteo 4,17 diz Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida E todos os gentios o ouvissem e fui libertado da boca do leão É Paulo falando a Timóteo Glória a Deus O Senhor, Ele está no controle de tudo E Ele vai te ajudar nos detalhes Aquilo que você precisa naquele momento Começa a observar isso Começa a observar como Deus é um Deus do detalhe Começa a perceber nesses momentos Quando você estiver passando por tribulação Como Deus te leva e te carrega pelo colo Começa a perceber esse Deus Começa a perceber o amor de Deus Desse Deus gracioso e por que, que ele faz isso? Porque ele te ama. Porque ele nos ama. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós, nós fazemos bem o dever de casa, mas é porque ele nos ama. E ele faz isso com todas, todos aqueles que se achegam a ele. E ele quer fazer com todos, com todos. Deus está com o coração quebrantado e contrido. Ah, nós temos vários versículos para falar sobre isso Salmo 147, 3 diz Sara, olha o que, que Deus faz, Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas Em Tiago 4, 6 diz Deus re resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes Salmo 34, 18 diz Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Em Salmos 51, 17 diz assim, Sacrifício agradável a Deus, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esses versículos aqui, esse Salmo 34, 18 que diz, perto está o Senhor. Ah Senhor, Tu és maravilhoso Nós vamos ter né, um momento de oração daqui a pouco Já estou caminhando, o meu é bem rápido né? <risos> Mas para conclusão, para nós termos um momento assim, de oração Mas eu coloquei assim, ó, a maior revelação do lugar de Deus em qualquer momento É sabermos que Ele está perto Sua presença é o bem mais precioso que nos ajuda em qualquer inverno que passarmos. Na presença de Deus, talvez, nossos argumentos intelectuais não melhorem. Talvez eu não consiga explicar tudo o que está acontecendo. Mas a nossa fé em sua providência se torna invencível. Na presença de Deus, nós encontramos sua vontade, que muitas vezes é incompreensível para nós. Porque... a o que, que o Senhor quer? Qual que é o objetivo dEle? É que todos venham a se salvar. Que ninguém se perca. E Ele vai mover montanhas para alcançar. Porque Ele ama a humanidade. E por ela, Ele morreu. Ele se entregou. Ele deu Seu Filho. Ele se doou. Para que eu e você pudesse, pudéssemos estar aqui. Em unidade, buscando, louvando ao Senhor, louvando sua presença. Mas ele ainda não acabou, esse objetivo dele não acabou. Ainda existem vidas, milhares de vidas. E ele vai mover o universo para alcançar essas vidas. E muitas vezes vai, vai mexer conosco. Não quer dizer que ele não nos ame. Mas nós somos instrumentos de sua vontade. Quando nós nos achegamos a Ele, nós temos que entender que nós somos instrumentos da sua vontade. Ele vai mover o céu para alcançar os perdidos. Porque Ele ama. Porque Ele ama. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Nem você. Pelo amor do Senhor, demonstrado é que estamos aqui. Para falar que Ele é um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus que não nos nos, nos abandona. Não é um Deus que se esquece das, das, dos seus amados. Ele é um Deus que cuida, como eu disse, um Deus do detalhe. E para encerrar e nós termos o nosso momento de oração, eu vou voltar em Salmo 16. No verso 5, eu gostaria que os irmãos meditassem do 5 ao, ao 8 eu li só oito no início, eu gostaria que os irmãos meditassem, diz assim, o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, caem minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A única certeza que temos é que o Senhor está presente, essa é a certeza, essa é a nossa certeza, e a presença dEle é aquela, é tão doce, a presença dEle é aquela que nos dá força, é sobre os Seus pés que nós devemos estar, o adorando e o buscando, além do que está acontecendo, além de qualquer situação. Que nós possamos cantar entoar louvores ao Senhor, independente da situação que nós enfrentamos. Porque tu, esse Deus, esse Todo-Poderoso que nos ama tanto, que cuida de nós nos detalhes, é esse Deus que está presente de nós. Onde está Deus? Onde está o teu Deus? Ele está do seu lado. Onde está o teu Deus? Ele está aqui. Onde está o teu Deus se alguém te perguntar? Fala, ele está presente. Ele está presente e ele nunca me abandonará. Pode ter certeza disso. Essa é a tua certeza. Ele não te abandonará. Ele vai fazer você andar em lugares altos, mesmo em momentos de extrema dificuldade. Ah, Senhor, porque tu és a nossa força. Tu és a nossa força começa a buscar a presença do Senhor aonde você está, aleluia Senhor, começa a dizer ao Senhor que tu és, que, que você o ama, começa a dizer, eu não sei como você entrou aqui querida, eu não sei, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais os questionamentos que têm vindo ao seu coração, à sua mente. Mas eu quero te dizer que Deus está aqui e Ele te ouve. Ele te ouve. Ele se importa com seus sentimentos. Ele se importa com o que você tem passado. Ele passa a mão em sua cabeça. Ele te abraça. Ele te sustenta. Começa a dizer, Senhor, Tu estás aqui. Começa a dizer. Começa a dizer ao Senhor. Conversa com o Senhor, querido. Aproveite esse momento. E busque a presença deles Tu és tudo
0: o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Sua é vida
1: presença do Senhor <risos> Ah, Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus presente Tu és um Deus presente Oh, Santo Deus Nós Te louvamos Nós Te engrandecemos Tu és maravilhoso Tu és digno, Senhor E nesse momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti Todas as dificuldades sofrimentos, medo, luto Ó oh, Espírito Santo de Deus continua consolando os nossos irmãos consolando as nossas vidas fortalecendo os nossos pés fortalecendo os nossos braços, as nossas mãos fortalecendo Senhor o nosso Espírito nos ajude a caminhar Senhor caminhar, caminhar Santo Deus diante da Tua presença contigo Conosco ao nosso lado Santo Deus Nos carrega Senhor Carrega Senhor as nossas vidas Oh Jesus Nós sabemos que muitas vezes somos fracos Oh Senhor Muitas vezes Senhor nós temos tantas questões Mas Senhor Nos ajude A confiar mais A nos entregar mais Em nome de Jesus Porque eu creio que o Seu propósito é muito maior. Seu, nós cremos que Tu és muito maior. Que os Seus pensamentos são maiores do que os meus. E os Seus pensamentos são maiores do que os nossos. Em nome de Jesus, fortalece as nossas vidas. Fortalece, Senhor. O cansado. O abatido. Fortalece, Senhor. Cura, Senhor. Meus irmãos que estão com alguma questão na área da saúde. Nós cremos que o Senhor é um Deus da cura. Em nome de Jesus, ó Pai. Passa o Teu bálsamo, Senhor, sobre essas vidas. Senhor, também fortalece corações que estão desanimados. Em nome de Jesus. Pessoas que estão me assistindo agora. Que estão desanimadas. Alcance, Senhor, com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Oh, fortalece. Porque nós queremos mais da Tua presença.